0: Souhaitons la bienvenue à Joël. <rire> bienvenue à tous. Je vous invite à vous lever. On va prier ensemble. Êtes-vous prêts à louer Dieu? À inviter sa présence parmi nous? Seigneur Dieu, on t'invite. On sait que là, où deux ou trois personnes s'accordent ensemble, tu es là au milieu de nous. On t'invite, Seigneur, fais ce que tu veux parmi nous. On veut passer du temps avec toi. Révèle-toi à nous de manière tangible par ton Saint-Esprit. Touche nos cœurs, touche nos corps, touche nos pensées. Que ta liberté règne ici ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen.
1: L'un compte sur les chevaux, l'autre sur les chars de guerre. Je t'adore Tu ferais un chat
0: C'est toi, c'est qui me
1: porte Alléluia. Mm.
0: Alléluia. Alléluia. Mm. Alléluia. Mm-hmm. <laughs> La Bible dit « Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. » Ouvre ton cœur, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Mais il faut le reconnaître, il faut le reconnaître dans toutes tes voies. Ouvre ton cœur, il a déjà déversé sa grâce. Mets ta confiance en lui, mets ta confiance en lui et il va agir. Il attend juste que tu rouvres ton cœur en mettant ta confiance en lui, en mettant ta foi en lui. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point confus. ne seront point confus, ils ne seront pas déçus. Alléluia, merci Seigneur. Oh, Tu es là, Seigneur. Tu es là maintenant. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es le roi des rois,
1: celui en qui je crois. Tu es mon sauveur. Tu es Père éternel, tu es Prince de la paix, résurrection et vie. Tu es mon libérateur, tu es mon consolateur, vers qui d'autres Tu es le roi Tu es le roi des rois celui en qui je crois Tu es mon sauveur mon Seigneur Tu es
2: Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence ici parmi nous ce matin, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Mm. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, on est rendu au moment des dîmes et offrandes. Ce matin, j'ai deux courts passages pour vous, que vous connaissez quand même assez bien. Je vais juste faire l'enfance sur deux petites choses. Premier passage se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 9 et au verset 6. On même sur nos petites enveloppes en avant de vous. Qui nous dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. »« Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Là, vous me dites, « Oui, je le sais, je le connais par cœur, celui-là. Excellent. » L'emphase que je vais faire ce matin, c'est que, peu importe comment on sème, nous allons moissonner. Puis, souvent, on, on, on met l'emphase, nous devons semer, nous devons semer, mais nous devons aussi récolter. Nous devons mettre notre foi sur la moisson. Parce que qu'on en a mis un petit peu, moyen, beaucoup, énormément, ça va revenir. Nous allons moissonner. Et c'est ce que je voudrais vous faire conscientiser ce matin. Attendez-vous à une moisson. Mettez votre foi sur « Seigneur, est où ma moisson? » Montre-moi. Elle va arriver. Je vous donne un deuxième passage. C'est dans Luc 6,38. Encore là, vous allez me dire oui, « mais je le connais par cœur. » C'est parfait. Il faut qu'on le réalise. Ça nous dit, Luc 6,38, « Donnez, et il vous sera donné » on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donné et il vous sera donné. C'est pas peut-être, c'est dans le même, c est, c est, c est la même phrase, c'est la même manière de penser. Fait si on donne, attendons-nous à recevoir quelque chose. On ne le fait pas pour ça, mais il faut mettre notre foi quand même sur la moisson. Il faut penser aussi que quand on donne pour les œuvres de Dieu, Dieu veut nous bénir et il va le faire. Amen. C'était le passage que j'avais pour vous ce matin pour les offrandes. Donc, j'inviterai mon frère euh, André et euh, Yves, s'il vous plaît. Je pense que c'est rendu à... Je pense que je demanderai à André de prier, s'il vous plaît. Alléluia, merci Seigneur. Alors bonjour à tous encore. Je suis content de vous voir ce matin. Donc, euh, je vais faire quelques petites annonces. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que Nancy m'a mis, mais bon, on va regarder en même temps, que je vais découvrir en même temps. <rire> ah, c'est vrai, demain. Bonne fête, Dora. Oui. Ah, bonne fête, Dora caché là-bas, là, qui se cache dans ce coin-là. Donc, bonne fête. Euh, ensuite de ça, est-ce qu'on a des anniversaires? Oui, oui, c'est vrai. Yves et Monique, 25e. Bravo. Et on a. Et où Jeannette? Jeannette est cachée. Et là, Martial et Jeannette, 47 Wow. Bravo, félicitations, choisi des anniversaires! Donc, euh, ben bah, oui, euh, Concernant les, euh, les mardis de prière, donc oui, ça va avoir lieu, pour, on pense tout l'été, donc euh, mardi matin, on va, on va voir si la journée reste la même, mais euh, mardi matin à 9h, ceux qui peuvent être ici en présence, donc euh, venez en grand nombre pour prier, euh, si vous avez des requêtes de prière, n'oubliez pas de nous les envoyer de toutes les manières inimaginables, qu'on puisse prier pour vos requêtes de prière, donc le mardi matin à 9h, ça se peut qu'on dépasse des fois 10h, ça peut arriver, ça arrive des fois. On verra comment ça se passe. Les mercredis soirs, euh, pour euh, les mercredis soirs, en tant que les études bibliques, on, on fait la dernière ce mercredi qui s'en vient. Après ça, on tombe au mois de juin, on fait pause au mois de juin, on va décider qu'est-ce qu'on fait au niveau des, euh, des études bibliques et des choses comme ça pour juin, juillet là, euh, et où. Il euh, faut que je prenne une décision, mais en tant que tel, du format qu'on est là en présentiel et en zoom, on va faire le dernier. On, va, on finit notre dernier chapitre, le chapitre 9 qu'on était présentement, euh, mercredi, dans trois jours. Donc, euh, ceux-là qui sont en ligne, joignez-vous à nous. Euh, si vous voulez être en ligne aussi, j'ai mon ordinateur avec moi pour être en Teams. Envoyez-moi envoyez votre courriel pour que vous puissiez être avec nous autres. Sinon, en présentiel, ici, à 19h. On essaye de commencer à 19h. On n'est jamais capable. Mais bon, euh, on aime ça se voir avec on chasse des fois, c'est bon. Mais ça va être la dernière. Après ça, je vous annoncerai qu'est-ce qu'on fait pour les mercredis soirs. Donc ça, c'est pour le mercredi soir de prière. Ensuite de ça, oui, la librairie. Il y a encore du monde qui n'ont même pas été pour de vrai. J'ai comme ben qu'est-ce que tu fais fait comme genre une coupe de moi. On a de la bonne bouffe là-bas pour ceux qui veulent louer des livres ou acheter des livres. Donc allez voir. Linda est responsable de la bibliothèque. Elle va vous faire un plaisir de vous guider dans ce truc-là. Et ensuite de ça, oui, la jeunesse continue, euh, vendredi 19h30, donc ceux qui veulent se joindre, contacter Jessie. Euh, euh, c'est ça. Après ça, on continue dans les annonces. Eh oui, ça s'en vient, c'est dans deux semaines et demie environ, right? C'est ça? Deux, deux semaines? Deux, jours, deux soirées, Ouais, Oui, ça s'en vient. Alors, euh, ceux-là qui l'ont pas mis à leur calendrier, sortez votre calendrier. Faites des gros X dessus, mettez des bonhommes souris, ce que ça prend pour ne pas l'oublier. Faites place dans votre horaire, Ce que c'est par téléphone, faites des X partout des bonhommes souris dans votre agenda. Ne manquez pas ça, ça va être super bon. Écoutez, on a besoin du message de foi qu'ils vont nous apporter. C'est pas peut-être, on a de besoin. En tout cas, si vous n'êtes pas, moi je vais être là. Je vous dis tout de suite, là. moi je vais être là à toutes les réunions. Puis euh, je me trouve des gardiennes présentement, là, pour ceux qui sont en tout cas. Mais <rire> pour être sûr que je puisse être. Préparons-nous, préparons nos cœurs, prions pour qu'on puisse recevoir de ce ministère qui est très cher à notre cœur. Donc, euh, ça s'en vient très bientôt. Donc, c'est le dimanche matin à 10h. Dimanche soir, 19h. Je vous sors de votre édition 19h. Lundi, mardi, 19h30. Fait ça, c'est pour Eugene et Sherry. Mais, ensuite de tout ça, est-ce qu'on avait d'autres? Euh, ta part, c'est croire, la part de Dieu, c'est de l'accomplir. Amen. C'est une très bonne phrase. Euh, Étienne, t'as-tu. Bon, Il y en a qui m'ont demandé pourquoi tu n'étais pas au déjeuner hier? Parce que vous avez tous mangé pareil hier au euh, déjeuner de 50 ans et plus. Y en a, t as, t as, t as. Plusieurs d'entre vous, je vous dirais. Ouais, c'est ça. Mais moi, je ne fais pas y aller. Non, parce que je ne peux pas y aller parce que premièrement, je n'ai pas l'âge. Il manque quelques journées encore. pour. Y... <rire> non, non, n'est pas pour ça. Écoutez, euh, qui c'est qui se souvient de Révérend Michel Martin ici Oui, donc Michel, euh, c'est un aumônier dans l'armée à la retraite bien entendu, mais il est encore aumônier pour tous euh, les vétérans. Je vous dirais Québec, Canada, il est vraiment reconnu comme aumônier. Et Michel m'a appelé il y a quelques mois pour me dit "Hey, est-ce que tu viendrais euh, pour la prière, euh, des bénédictions pour les motos et toutes ces choses-là Je dis "Ben oui." Puis, écoutez, c'était vraiment génial. Les autres, ils ont toutes des vestes. J'ai monté… Euh, je, euh, ça, c'est le, le logo. Ça a l'air comme un logo des Hells Angels, mais ce pas ça, là. OK? C'est marqué en arrière, vétéran Canada, oh, euh, UN, c'est euh, les Nations Unies, euh, l'OTAN, bien, tout le monde sait c'est quoi l'OTAN. Après ça, ils ont comme plusieurs signes qui disent, mettons, ils étaient quoi dans l'infanterie, dans l'armée de l'air, euh, plein d'autres choses. Puis Il y a plein de patchs qui disent, écoute, ils ont été en Égypte, en whatever. C'est vraiment intéressant. Puis, euh, tous ces gens-là, à 99 viennent d'un background catholique. OK? Fait que là, Michel, il me dit Écoute, Joël, il dit, il faut que tu fasses des choses différemment. Il dit Comme Paul, il disait, il dit Je me suis fait euh, juif avec les juifs, grec avec les grecs. Puis là, il faut que tu, te fasses, faut que tu te fasses catholique avec les catholiques. J'ai dit D'accord, comment qu'on fait ça exactement? Et là, écoutez, euh, ça s'est fait à, à, à l'abbé Saint-Benoît. Je sais pas si quelqu'un qui connaît l'abbé Saint-Benoît, là, où qu'ils vend du fromage. Puis euh, c'est ça que. Ouais, c'est. Oui, Saint-Benoît-du-Lac, c'est exactement ça. C'est une très belle place. C'est la première fois que j'y allais. je trouvé ça un petit peu spécial, les, les, les gens de, de, de moines qui font des sons bizarres et des choses comme ça. Mais en tout cas, ça, c'est dans l'autre partie du fond. Fait que, il y a beaucoup de gens qui vont là pour des retraites. Tout ça pour dire, euh, ils prêtent ça. Puis euh, il y avait le, la personne qui... Nous autres, était en haut, puis euh, Michel faisait la bénédiction. Écoutez, là, il a vraiment apporté le salut. C'était vraiment clair et net. Mais selon ce qu'ils peuvent recevoir, et ça... ça Croiser les gens qui sont catholiques euh, de nature. Il y a des techniques de ça. Je suis là « Wow! Quel message diplomatique pour… » mais sans diluer le message du tout. J'étais impressionné. J'ai écouté, j'ai dit « Michel, c'était vraiment bon. » Et là, ces gens-là, ils ont compris des choses que nous autres, on n'a pas compris. Les autres, quand on leur dit de quoi, Ils le font. <rire> C'était vraiment impressionnant. Ça me faisait penser au Centurion dans l'histoire de la Bible qu'il euh, te dit la parole seulement. Tu sais, quand Michel il a dit Bon, là, on fait ça différemment. Lui de vous asperge d'eau, il dit, on va vous oindre d'huile pour la prière. Là, tout le monde était comme OK, on fait ça, c'est ça. Là, il a dit Vous allez mettre votre main sur votre véhicule Il fallait qu'il ait la main sur le véhicule. c'est comme ça. Si, il leur disait quelque chose, c'est maintenant que j'arrivais pour prier pour quelqu'un, parce que après ça, après la prédication de, de Michel, qui était supposé durer huit minutes. Et, écoute, on était timé, c'était au cœur de tout. De commencer, ça a commencé à l'heure. tout dans l'armée commence à l'heure, je vous dis tout de suite. C'est des secondes qui sont comptées. Là. Et là, euh, après ça, on était cinq. Puis moi, il dans l'armée, un aumônier, ils vont l'appeler Padré. Fait que là, moi, j'étais Padré Joël. <rire> et là, j'étais comme, ainsi soit-il, qui marque révérend, peu importe. Moi, ce que je voulais, c'est prier pour les gens, puis avec les gens. Donc, euh, écoutez, j'ai prié pour des dizaines de personnes. Et il n'y a quasiment personne, tout le monde qui était là, là, ils voulaient vraiment recevoir la bénédiction de Dieu. Dans le sens que pour eux autres, ils voyaient comme Michel avait dit, Michel représentait Dieu pour lui. Dans le sens qu'il avait dit ça dans la parole, c'est ça que Dieu dit, c'est ça la parole. Puis là, eux autres, ils, disent, ils le prennent pour du cash. Puis pour eux autres, ça, ça leur donne un, un sentiment de protection pour leur moto. Écoute, j'ai sorti quelques photos qu'on va euh, montrer un petit peu. Écoute, j'étais à la fin, j'avais pas beaucoup de temps. Euh, il, y avait, il y avait autant de, de motos que de, que de Spider trois roues. L'autre côté du parking, il y avait des voitures décapotables. A, donc a, Michel estime entre 150 et 200 vétérans qui étaient là. C'est dur à dire, mais je vais vous dire au moins 150 là, qui étaient vraiment là pour la bénédiction. Il y a des ça la bénédiction des motos. Mais Michel s'en sert pour apporter le message de Jésus parce qu'il y a tellement de personnes là-dedans qui ont vraiment besoin de guérir les cœurs. Il y en a beaucoup qui ont des stress post-traumatiques quand il y en a là qui se tapent 50 pelutes par jour. Là. Il y en a plein. Là. Puis c'est vraiment, tu le voie, là, puis là ils, ils sont très sensibles. Quand tu pries pour eux autres, là, des fois, les larmes viennent aux yeux. C'est vraiment, c'est comme, wow! Puis euh, c'était vraiment, moi, j'étais privilégié. J'étais comme, wow, merci Seigneur de cette opportunité. Là, on voit la, la, le, le devant de, de l'abbé. Où, où est-ce qu'il y a des drapeaux? C'est le, le drapeau euh, des vétérans des Nations Unies puis de, de l'OTAN. L'abbé, quand même, c'est grand, en arrière. Euh, si tu peux montrer une autre photo, un hein, ouais, il y avait... Les autres, les placiers disaient, tu t'en vas là, ils s'en vont là-bas. C'était tellement simple, c'est quand même, wow, c'est tellement merveilleux, l'armée. Euh, on tourne, euh, puis là, on va voir, écoute, j'étais à la fin, j'ai pensé de sortir mon téléphone pour prendre quelques photos, là, mais c'est juste une partie, un autre, euh, Étienne, s'il te plaît. Là, c'est encore, il y, avait, il y avait plein de Spiders, ça, c'est un gros trois-roues, voyez-vous le gros trois-roues, le, le rouge, là? Ça, c'est pas un Spider, c'est l'inversion, il y avait deux roues en arrière, une roue en avant. Euh, ensuite de ça... Oui, ensuite de ça, il, écoute, il y avait, puis là, regardez leur veste que vous voyez là, le, le logo que je vous ai montré tantôt, c'est ça qu'il y avait dans, dans le dos, là. donc c'est vraiment marqué vétéran, euh, puis il y, y en a qui avaient vraiment beaucoup de patchs, là il y en a qui, écoute, euh, c'était des hauts militaires, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, là. ils ne nous demandaient pas, mais tout le monde était, Fin, respectueux. C'était impressionnant la réception qu'on a reçue. On était cinq pour prier pour toute cette gang-là. On avait genre 15 minutes pour le faire. Finalement, on a débordé comme d'habitude. Puis il y en a, à la qu'on n'avait pas fini, ils sont venus Hey, moi, tu m'as oublié. On retournait voir. Il fallait que ça aille à côté de leur moto. Parce que Michel a dit c'est à côté de la moto, à côté de l'auto, à côté. Les autres, c'était comme c'est le même, ça se passe. On ne te pries pas pour moi. OK, c'est vrai, excuse, qu'est-ce que j'ai pensé On se dépêchait de retrouver, ils étaient où leur moto, puis de retrouver. Ça a super bien été. Écoutez, on n'a pas pu vraiment faire la prière du salut, écoute, il y avait trop de monde. C'était trop, trop condensé, là, mais il y a des semences qui étaient semées là, parmi ces gens-là. Et il y en a qui sont de grimby J'en ai vu deux de grimby Il y en avait un de Cowanville. il y en a qui étaient de Halifax, de Toronto, il y a plein de monde là, qui venait pour la bénédiction du motos. Et pour eux autres, c'est tellement important. Ils gardent le pamphlet dans leur, euh, dans leur véhicule pour l'année prochaine. Puis eux, autres, ça fait signe de protection. Je sais que tu vas me dire oh, mais c'est peut-être superstitieux Non, pour eux autres, c'est où est-ce qu'ils sont présentement, mais ils sont ouverts à plus. Fait que Michel, à chaque année qu'il y va, il voit, parce que là, ça faisait trois ans qu'ils n'ont pas pu le faire à cause du COVID, toutes ces choses-là. Ça revenait. Fait que là, on voit qu'il y a une porte ouverte. Soyons ouverts aux portes que le Seigneur nous ouvre qui met devant nos chemins. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus partout. Euh, C'était vraiment le fun. J'étais content d'être là. Euh, T'as tu la petite vidéo? Euh, parce qu'à un moment donné, il a commencé à partir. Là. Puis, euh, il y en avait. Je disais, il y en avait. Là, si vous aurez le son, là, il y avait du power. là. Euh, <rire> Mais euh, ça, c'était un des, un des, des, ils commençaient à se rassembler, faire, euh, ils s'en allaient manger au restaurant plus tard par après. Euh, c'était impressionnant, puis euh, ils suivent, tout le monde se suivait, tout le monde respectait les dossards, ça fait que c'était, euh, ça fut une belle, une belle journée pour moi, là, le, le matin, le début de l'après-midi. La, la, Donc, euh, soyez ouverts. puis quand c'est gère, parce que j'en ai vu un qui est venu, euh, à Mario ma, Mascotte il y avait la grosse veste, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, un grand monsieur, là, environ 6 pieds 5, euh, il avait la veste, je me demandais hey, « c'est quoi cette affaire-là? cest un Hell's Jones? » Non, non, c'est un vétéran. Donc, quand vous en, les voyez venir, là, vous pouvez les, les saluer, puis leur parler. Euh, ces gens-là, ils ont vécu des choses assez tough. Fait il faut les accueillir correctement. Amen! Avec petite parenthèse sur euh, l'opportunité qu'on a eue hier de présenter l'Évangile à d'autres personnes. Euh, « Il faut prendre toutes les opportunités que le Seigneur ouvre les portes. » Je l'avais vraiment à cœur. quand Michel m'a appelé, je lui ai Oui, puis oui, puis euh, s'il vous plaît. »« Moi, je vais y aller, c'est sûr. » euh, Michel était content parce qu'on ne peut pas couvrir en temps de temps, pour une personne, tous ces mondes-là. On ne peut pas les, les rejoindre. Fait que là, ils sont, ils, on voit que les gens sont vraiment réceptifs. Pis, euh, je fais comme « Merci, Seigneur, pour la semence qui a été semée hier dans le cœur de ces gens-là. » C'est des gens très importants aux yeux de Dieu. Pis on devrait avoir du respect pour ces gens-là, moi on prie pour nos autorités, là. mais ces gens-là, ils ont risqué leur vie pour nous autres, okay? Je sais que l'armée n'est pas parfaite comme n'importe quoi dans ce monde, mais on peut les respecter quand même. Amen! C'est pas mon message du tout ce matin, mais un, je voulais vous en parler parce que moi, j'étais tout excité hey, moi, je, hey, moi, je suis revenu de là, là, j'étais Écoute, je priais pour les gens, puis la réception, puis écoute, c'était vraiment, je dis, wow! Ça part bien le week-end, ça, cette affaire-là, euh, c'est ça. C'est ça. Amen! Euh, ce matin, je vais ouvrir en prière avant. Pas que j'aille trop longtemps. <rire> j'ai plein de choses à vous dire ce matin. Amen. Seigneur, te remercie, Seigneur, pour ta parole. Ouvre nos cœurs à ta parole. Mets une garde à ma bouche, Seigneur, et euh, que ta parole soit révélation dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, euh, j'ai parlé la semaine passée que dans notre marche chrétienne, nous ne devons pas nous... Une option. Nous devons, dans notre marche chrétienne, marcher dans l'amour envers tout le monde pour que notre foi fonctionne, pour que nos prières soient exaucées plus rapidement, et toutes ces choses-là qu'on a vues la semaine passée. Je retournerai pas. Mais dans notre marche chrétienne, il y a d'autres choses aussi qu'on doit rajouter, qu'on n'a pas encore effleuré. J'ai effleuré une fois de temps en temps, mais euh, une des choses qu'il faut rajouter dans notre marche chrétienne, ça va être, ça fait partie du fruit de l'amour, mais on, on, on le regarde et on le passe rapidement parce qu'on n'aime pas ça souvent d'en parler. Et c'est l'humilité. Parce que Dieu résiste les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et l'humilité est une clé pour recevoir de Dieu. Okay? Souvenez-vous de ça. Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est là-dessus qu'on va aller voir ce matin. Et c'est une caractéristique tellement importante des croyants. On devrait euh, exhiber, tellement que Jésus, c'est comme ça qu'il s'est décrit lui aussi. Et on commence dans les passages ce matin, on s'en va dans Matthieu 11, et au verset 28. Et puis, écoutez, Jésus, il a, il a dit beaucoup de choses sur lui-même, mais il a dit des choses spécifiques. Puis on va le voir ici dans Matthieu 11, au verset 28, euh, jusqu'à 30. Ça nous dit Jésus, il dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus s'est décrit lui-même comme humble. Puis Jésus, il est venu pas pour faire sa volonté, il est venu pour faire la volonté de son Père. Puis si vous remarquez, Jésus était excessivement dépendant de, de son Père, dans le sens que tout ce qu'il faisait... Ça, il ne disait pas « ah, glorifiez-moi », il disait « non, Là, ça, ça, ça va glorifier le Père ». Vous vous souvenez de ça? Quand il y avait une guérison, il disait ah, « est-ce que la gloire Non, donner gloire à Dieu. Il mettait toujours la gloire à Dieu. Et l'autre chose qu'il faisait, c'est que il était toujours en train de chercher la face du Père pour c'était quoi le plan que lui devait faire. OK, on va aller voir des versets qui vont confirmer cette chose-là. Et ça, c'est une clé pour nous autres pour, si lui le faisait, qui sommes-nous pour ne pas le faire? Donc, dans le sens que Jésus faisait, il cherchait toujours, c'est quoi est ce que je dois faire dans cette situation-là? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois... C'est quoi le plan? Qu'est-ce que tu veux que... Il disait, qu'est-ce que mon Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et on va regarder des exemples comme ça et on va comprendre... Je veux, je veux vais faire une petite fondation avec quelques passages et je vais embarquer un petit peu plus loin. On s'en va tout de suite dans Luc 16, au verset 12. Puis là, au commencement de son ministère, on voit tout de suite la manière qu'il va opérer. Donc, Luc 6, au verset 12, ça dit En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtre. Jésus, il a pris le temps de demander à son Père c'était qui les gens qui devaient être associés avec lui. Il a pris son temps libre, qui était assemblé la nuit, dans ce cas toute la nuit, pour savoir la volonté parfaite de Dieu. Et Jésus a fait le plan parfait. Et qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Il a pris le temps de demander à Dieu. Et c'est un point qu'on va voir. Là, on mais mais Jésus, c'était Dieu. » Jésus, c'était, il s'est fait homme. Il est venu sur la terre. Il dépendait de son père. OK. On va aller un petit peu plus loin, on va revoir la manière qui fonctionne, il va le dire encore. On s'en va dans Jean au, au chapitre 5 et au verset 19. Puis là, Jésus il dit quelque chose de super important. Puis des fois, on se dit, "Mais voyons donc, c'est-tu vraiment vrai ce qu'il dit là? Oui, oui, c'est vraiment vrai. Jean 5, 19, ça dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce que... « Ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Donc, on veut avoir, en résumé, là, en condensé, là, pourquoi que le ministère de Jésus a bien fonctionné. Voilà. Il a dit, « De moi-même, je ne peux rien. Mais tout ce que le Père me dit de faire, tout ce que je vois faire au Père, c'est ça que je vais faire. Et ça a fonctionné. Et ça, c'est ce que nous aussi, on doit faire. Parce que, je veux dire, dans toutes les situations qu'on passe dans notre vie, c'est important de demander à Dieu, « Seigneur, c'est quoi ta volonté dans ça? » Puis là, je ne vous parle pas juste des grosses situations. Là. Il, faut se, il faut commencer à euh, le faire dans toutes les petites situations de la vie. Dieu, il est là pour nous aider. Dieu, il nous aime mais il veut qu'on lui demande, qu'on lui ouvre la porte pour son aide. c'est important qu'on lui demande son avis dans toutes les choses, qu'on semble avoir peut-être la réponse, mais Dieu, il veut qu'on lui demande c'est quoi son plan parfait. Et on s'en va là-dedans ce matin, on va effleurer plusieurs passages, euh, donc être dépendant. Dans Jacques au chapitre 4 et au verset 13, ça nous dit, « À vous maintenant qui dites... »« Aujourd'hui et ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. » C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Et là, ce qu'il leur dit, il, là il ne dit pas que c'est mauvais de faire des plans. Là. Il dit, « Tu devrais faire des plans de Dieu. Ta vie est courte sur la terre. » OK? Que tu vives 100 ans ou 120 ans, là, ça passe comme ça. Dieu nous dit que notre vie est une vapeur. Puis il dit que si tu fais tes plans, si tu faire tes plans, tu n'auras pas grand résultat. Mais si on lui demande ses plans, donc, quand il dit « ne vous glorifiez pas dans vos pensées orgueilleuses », ça veut dire les autres, là, ce qui parlait ici, là, c'est que faire tous tes plans pour toi-même, tu penses que tu es capable de tout diriger ta vie tout le temps, là, ça, c'est de l'orgueil. Et qu'il nous demande de lui demander c'est quoi sa direction pour notre vie. N'importe quoi, là. Ça peut être votre carrière pour un conjoint, mais ça peut être aussi simple pour euh, « qu'est-ce que vous allez faire cette semaine? » comme N'importe quoi, là. Tout ce qui est important pour vous, c'est important pour Dieu. Mais il veut qu'on lui demande. OK? Puis, un passage que je, je, je sors régulièrement, puis qu'on doit mettre en pratique, c'est Proverbe 3, versets 5 à 6. Pis ça nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Il n'a pas dit, « Ne te sers pas de ta sagesse et de ton intelligence. » OK? Ce pas ça qu'il dit. Il faut servir notre sagesse et notre intelligence. Mais... Il a dit, en premier lieu, confie-toi en l'Éternel, prends le temps de te confier en lui. Puis après ça, verset 6, il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Si tu te confies en lui, tu ne t'appuies pas sur ta propre sagesse, puis tu le reconnais dans toutes tes voies, c'est là qu'il aplanit les sentiers en avant de nous. Puis tu sais, lorsqu'on va recevoir, quand on va faire ça, là? quand on va recevoir la direction est-ce qu'on va être assez humble pour dire « Écoute, je pense que le Seigneur est plus intelligent que moi, même si dans ma tête, ça ne fait peut-être pas le meilleur bon sens, est-ce que je vais décider de le faire? » Ça, c'est une décision qu'on va se faire décider à chaque jour. Parce que c'est facile de dire « Écoute, euh, je pense que j'ai compris là, le pattern, je suis rendu assez bon, puis euh, je vais la faire. Je vais faire mes affaires. » Mais quand Dieu te demande de faire quelque chose, est-ce qu'on vraiment, est-ce qu'on est réceptif? Puis là, ça rentre dans le ministère du Saint-Esprit. Voyez-vous, Dieu savait qu'on avait beaucoup, beaucoup besoin d'aide. Donc, il a envoyé son Saint-Esprit qui vit en nous, en passant. Puis, il est là pour nous aider. Juste un passage sur le Saint-Esprit, c'est dans Jean 16, verset 13 et 14, qui dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Il est en dedans de nous et il parle. Et quand on lui demande, il nous répond. Par contre, des fois, quand on ne veut pas l'entendre, on ne l'entendra pas. Ça vous est-tu déjà arrivé des fois d'entendre une direction du Seigneur et de dire, Mmh. « Hum, oh non, ça, c'est sûrement pas de Dieu. J'ai mal perçu. J'ai vraiment mal perçu. Écoute, c'est... Non, non, ça, c'est sûr que j'ai mal perçu. » Tu <rire> dans... sais, quand tu ne veux pas vraiment l'entendre, la question que tu as demandé, là, tu sais, non, mais quand on demande quelque chose à Dieu, là, puis j'en ai parlé souvent les mercredis soirs si on veut être plus sensible à sa voix, à ce qu'il nous dit, à ce qu'il nous dirige tout le temps, il faut falloir un conseil obéissant aux petites choses qu'il nous dit de faire plus qu'on est sensible à obéir, plus qu'on est réceptif, OK? C'est comme un poste de radio, là. Si tu es vraiment réceptif, tu es sur le bon canal, tu vas entendre quelque chose. Mais si le poste, il diffuse en FM, puis toi, tu te dis, moi, là, wow, je ne suis pas sûr que s'il si me dirait ça, je ne le ferais pas, puis tu changes sur le poste AM, tu n'entendras rien, parce qu'on n'est pas « willing », on n'est pas… Euh, parce qu'on ne veut pas entendre vraiment de nous dire quelque chose qui changerait peut-être nos plans, nos idées qu'on avait faites. Et ça, c'est une chose qu'il faut qu'on change. Et puis ça, ça prend de l'humilité pour dire, écoute Seigneur, tu en, en connais plus que moi. Puis quand je suis perçu, écoute, le Seigneur le sait quand on n'a pas perçu non plus. là. Il n'est pas irraisonnable. Là. Il sait quand on n'a pas compris. Continuez à persévérer, à chercher la réponse et il va vous faire comprendre. D'une manière quelconque, à un moment donné, vous allez comprendre. Je dis pas une voix audible, là, ok C'est pas comme ça qui fonctionne. C'est dans notre cœur. C'est par un passage, c'est par un autre frère ou une soeur qui va nous parler. Vous allez comme, ah! c'est ça la réponse à ma question. C'est ça la direction qu'il faut que je fasse. Mais quand on le sait, quand on a perçu, c'est plus le temps de poser des questions. C'est le temps d'agir. Puis ça, ça prend de l'humilité, surtout pour quand ça fait longtemps qu'on fait des choses à notre manière. Puis euh, tu sais, l'obéissance des fois, c'est simple. Puis, euh, hier, c'est drôle parce que, Michel, qu'est-ce qu'on vous dit hier, là, les, les vétérans étaient vraiment, ça marchait comme ça, c'est comme ça. tu ne pas de questions, c'est comme ça, c'est comme ça. On ne pose pas de questions. Il était simple. Puis, euh, il raconte une histoire. Il, je vous dis, Michel il était vraiment bon pour les... Euh, il raconte une histoire, il dit... Écoute, il dit, lui, en tant qu'aumônier, euh, le général, ils ne veulent pas qu'il n'y ait aucune part d'armes sur lui. Fait que peu importe où est-ce qu'il était, en Afghanistan ou en Israël, peu importe, lui, il n'y avait jamais d'armes sur lui. Okay? Donc, il y avait toujours des « body » à côté de lui. Il appelle ça des « bodies, c'est ses amis, mais en anglais, il appelle ça « c'est un, un body ». Puis, eux autres, il était responsable de sa vie. Dans le sens qu'eux autres, il y avait des armes, mais il y avait un sergent, puis il y avait un lieutenant qui était à côté de lui pour le protéger. Puis là, il est arrivé à un moment donné, compte une histoire qui est arrivée sur un camp d'entraînement, sur une base militaire. Puis là, Michel est abusé, là. il est entraîné pour l'armée. Il dit, quand quelqu'un dit quelque chose, tu le fais. Tu ne poses pas de questions, tu le fais, parce que... C'était dans le feu de l'action. Puis là, il est arrivé sur une base qu'il y avait un sergent qui était en train d'entraîner un soldat. Puis là, il compte que lui était là, puis il regardait ça. Puis le soldat, il dégoupait la grenade, puis il l'envoie par-dessus le mur. c'était comme un genre de gros plexiglas pour qu'il puisse voir ce qu'il faisait de l'autre côté. Mais là, le soldat, il manque sa chute. Le sergent, il voit la grenade qui ne passe pas par-dessus le plexiglas. Michel, il a juste entendu « down ». Fait qu'il s'est jeté, il y a toujours comme des tranchées en arrière de cette patente-là, là, qui me comptait, qui la qui me l'a expliqué. Fait que lui, il s'est piché dans le trou tout de suite. Il n'a pas compris pourquoi, il s'est piché dans le trou. Le sergent qui entraînait le soldat, il l'a pogné par le collet, il l'a garoché dans le trou. C'est ce que les mots qui est le mot qui Il l'a garoché dans le trou, puis il s'est piché par-dessus. Puis là, Michel a dit, vous seriez impressionnant de voir le bruit que ça fait, une vraie grenade qui saute à côté de vous. Mais voyez-vous, Michel, il n'a pas dit, moi, mais pourquoi qu'on se mettrait par terre? Moi, je n'ai pas compris. Tu sais, on pourrait peut-être en discuter. Tu sais, finalement, moi, je suis un major, je un chercheur, tu sais, genre, tu sais je pourrais dire que c'est faire. Non! Il a décidé de se pitcher dans le tout parce qu'il a entendu « down ». Que quand son body il dit « down », lui, il faisait « down ». Pas de question. Il a exécuté. C'est la donné qui est encore en vie aujourd'hui. Tu sais, dans notre marche chrétienne, des fois, ça va être un petit peu comme ça. Il euh, y a des choses qu'on ne comprendra pas. Mais le Seigneur va vous dire « down » ou <rire> quelque chose. Puis si on passe notre temps, on dire, bon, pourrait peut-être en parler, Seigneur. Il y a des temps pour toute chose. Okay? Quand on sait, quand je vous dis qu'on a perçu, là, à un moment donné, il faut qu'on le fasse. OK? Je vous, je vous dis ça. C'est bon, il y a compté plein d'autres exemples que je ne dirais pas ce matin. Là. Mais <rire> c'était vraiment c intéressant. Puis tout le monde là-bas, il comprenait ça. C'était comme normal, ça. C'était normal. Quelqu'un a dit quelque chose, ben, tu ne le fais pas. J'étais comme, wow! Quelle réception, <rire> en tout cas. <rire> ouais, je trouvais ça cool. Bon, et là, ils ont dit, ouais, mais là, ça, c'est pas pour tout le monde entendre la voix de Dieu. Non, c'est pour tout le monde. La Bible, elle est claire. Je dis, Bien, pour de vrai, je vous le dis, c'est marqué. Et un des passages très clairs, on s'en va dans Romains. Paul on en parlé souvent, souvent sur entendre la volonté de Dieu, sur connaître la volonté de Dieu. Et dans Romains 12, au verset 2, Paul est très, très clair là. Il dit, Romains 12, 2, il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Bon, j'arrête ici. Comment on fait pour transformer notre intelligence? C'est en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en priant, en passant du temps avec lui. C'est comme ça qu'on renouvelle notre intelligence. Donc, on sort ce qui est de là, puis on la renouvelle par la parole de Dieu, la prière. C'est comme ça qu'on renouvelle notre intelligence. Bon, je donne une parenthèse, tout le monde sait ça, tant mieux. Virgule. « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il dit là, Dieu, il veut qu'on connaisse sa volonté. S'il veut, c'est parce qu'il doit nous parler. Il veut qu'on comprenne. Il veut qu'on écoute. Puis il veut qu'on obéisse aussi. <rire> verset, euh, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir... Pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Et là, je fais une parenthèse aussi pour le verset 3. Je l'ai rajouté parce que j'entends des gens qui me disent « Ouais, mais dis là, il ne faut pas le penser qu'on est quelque chose dans la vie, parce que ça nous dit de ne pas avoir une trop haute opinion de nous autres. » Je dis exactement « une trop haute opinion ». Il n'a pas dit de ne pas avoir une haute opinion de vous autres. Il dit « une trop haute opinion ». C'est différent ça. Vous me suivez? Il y a une différence. de. de Dieu veut qu'on pense qu'on est quelque chose. Si la parole nous dit qu'on est quelque chose en lui, bien on est comme ça. Si on est justifié, on est justifié. Right? C est, c est, c est, il faut penser comme Dieu pense. Puis tu sais, j'ai sorti un passage pour ça, puis c'est le, le contraire on va, on, on va regarder. 1 Corinthiens 4-7, puis là Paul, il dit aux Corinthiens, il dit... Dans le sens qu'on n'a aucun... Euh, L'orgueil n'a pas de place. On n'a pas... Tu sais, mettons qu'il arrive quelque chose de bon, puis euh, ça s'est passé, puis là, on dit « Wow! » check comment tu es hot. Regarde bien ce que, Pierre, que, ce que, ce que Paul, dit ici, il dit « Car qui est-ce qui te... Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Tu sais, il y en a qui sont super bons dans plein d'affaires. Ils sont « Hey, check comment je suis... » Je suis dit, mais toi hot. Mais Paul il dit, écoute, si je te l'ai donné, cette grâce-là, regarde, là, glorifie-toi pas. c'est bon d'avoir une bonne estime de soi, mais c'est mauvais de se glorifier de ça, parce que toute bonne chose, tout don vient de Dieu. Les grâces, les habilités, des choses qu'on a dans le Dieu, ah, regarde-moi, ça m'arrive tellement facilement à faire ça. Merci Seigneur, puis remerciez-le. Mais ne tombons pas dans l'extrême, et disons Regarde, je suis tellement bon, puis, ça, ça vient de moi-même, je suis un self-made man, Attends, ça se dit pas. en français c'est quoi, je suis un homme euh, ou une femme, auto oh, écoute, tout vient de moi-même, j'ai tellement travaillé fort, j'ai tellement fait, c'est à cause de moi, non, c'est à cause que Dieu t'a donné la force, le souffle, le respire, tout le kit que tu as de, de le faire. Et ça, c'est l'inverse. Il ne faut, faut pas tomber dans un. Comme je dis, il faut, faut rester dans le milieu de la route. Il ne faut pas tomber dans un fossé. Il ne faut, faut, faut pas se prendre pour des vers de, de terre. Okay? Il y en a qui Non, je ne suis qu'un vers de terre, un, un pêcheur sauvé. Non, non, on est justifié, on est justifié. On reste dans le milieu. Mais on ne tombe pas de l'autre côté et on est des super-héros. Okay? Il n'y a pas de des super-héros. Je sais que vous m'avez dit que personne n'écoutait des films de super-héros, mais vous, vous doutez c'est quoi. Bon, OK, je vais fermer un parentage là-dessus. Je reviens à mon passage du début. Là, il nous dit clairement qu'il veut qu'on connaisse sa volonté. De la bonne, agréable et parfaite. Okay? Puis là, il faut qu'on reconnaisse que sa volonté, elle est aussi dans sa parole écrite. Okay? Tu n'as pas besoin d'avoir 46 révélations pour commencer. Pour commencer, là, dans ce livre-là, il là, y a plein de révélations qui disent qu'est-ce qu'on est en lui, qu'est-ce qu'on doit faire. On commence par ça. Puis après ça, on lui demande. Fait qu'on commence par ce qui est marqué dans la Bible. <rire> il y en a déjà un bon bout de marqué. Après ça, les autres détails vont venir par après quand on va le demander. OK? Ça, c'est un, un, un point que les gens, des fois, on a tendance à aller trop vite. On dit, « Seigneur, quelle est ta volonté pour ça? » Mais là, si c'est si vraiment clairement marqué dans la parole de Dieu, on fait ce qui est marqué dans la parole. Puis après ça, on rajoute les détails que Dieu va nous donner pour marcher. Dieu, il ne veut pas rendre les choses compliquées. C'est nous autres qui se compliquent la vie souvent. Je me dit, Je me complique la vie souvent. » Dieu, il a mis ça simple. Il veut qu'on le cherche. Si on le cherche, on trouve. C'est tout aussi simple que ça. Donc, la vraie humilité, c'est de croire que la parole, c'est de Dieu, puis ce qu'il va nous dire, ça va être de le mettre en pratique. Et c'est un style de vie. Puis là, je vais vous sortir un exemple qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, puis qu'on passe vite quand on lit ces chapitres-là, ces, chapitres ces, ces, ces livres-là, mais regardez bien une caractéristique qui s'applique au message que j'ai reçu pour, pour ce matin, là. Et on va aller dans l'Ancien Testament, on s'en va dans 1 Samuel 13. Euh, on est familier dans ces passages-là, mais on, on va faire des petites parenthèses qu'on qu passe un petit peu trop rapidement. Puis tout le monde se souvient que Dieu avait choisi Saül comme roi pour être roi d'Israël. Mais là, plus que ça l'allait, plus que ça n'allait pas bien son affaire. On arrive à 1 Samuel 13 et au verset 13. Puis il avait reçu des ordres. On parlait d'ordres tantôt, là, qui écoutait là. Lui, il n'a pas tout, tout, tout écouté les, les, les choses. Samuel lui avait donné un commandement très précis. Il dit « Dans tant de temps, dans sept jours, je vais arriver, puis moi, je vais faire l'Holocauste. Et toi, ta job, c'est d'anéantir tout le monde qui sont là-bas. » Là, on arrive à 1 Samuel 13. Puis là, au verset 13, Samuel dit à Saul, à Saül, « Tu as agi en insensé, parce qu'il n'y avait pas obéi. Il avait gardé des, les bons moutons, les bonnes vaches. Les, euh, il n'avait pas tué le, le roi. Il n'avait pas écouté. Puis en plus, vu que c'était rendu la septième journée, puis que les gens commençaient à s'impatienter autour de lui, puis là, les gens commençaient à partir. Saül lui a dit, « Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je vais manquer de, de fans, d'admirateurs. » On voit que son cœur n'était pas complètement à Dieu. Il était rendu dans l'orgueil. Parce que là, il se dit, « ouais mais euh, vu que ça ne se passe pas, je vais le faire arriver. » Puis là, Samuel, il est en train de le réprimander. Il dit, « Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. » Il y avait juste ça à faire d'Athée. Il était capable. Il le savait. Il l'avait reçu. Il ne l'a pas fait. « L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Puis là, on sait qu'il a choisi un homme selon son cœur qu'on connaît, qui est David. Et là, on s'en va dans le Nouveau Testament. Et on va regarder la définition, on l'avait déjà vu, d'un homme selon son cœur. C'est dans Acte 13, verset 21. Acte 13, 21, ça nous dit « Ils demandèrent alors un roi, » OK, donc il parle de Saül, « Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. » puis l'ayant rejeté. » Il le rejeté parce qu'il avait désobéi. « Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est une des caractéristiques, c'est il a accompli la volonté de Dieu, même si c'était impopulaire. Parce que si on regarde là, dans l'ancien... Testament, Testament, là, il y a des endroits qui est arrivés, là, puis les gens voulaient le lapider. Ça n'a pas toujours été populaire, mais il obéissait. Il n'a pas toujours été parfait aussi, il a fait des erreurs, là, mais il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Et une chose, une des grandes caractéristiques est ce qu'on qu parle ce matin, c'est que David, je ne sais pas si vous avez remarqué la quantité de fois que vous voyez dans votre Bible, c'est marqué, David consulta l'Éternel. Ben, vous remarquez ça. C'est comme partout. À chaque fois qu'on qu on parle de David, on dit « David consulta l'Éternel pour si. »« David consulta l'Éternel. » Puis là, on arrive à un endroit que... Puis ça, il faut se mettre en situation. Dans le sens que David, là... Puis juste dans les passages là, qui se bat contre les Philistins, là. « David combattait les Philistins. »« David combattait les Philistins. » À chaque fois avant, on va voir « David consulta l'Éternel. »« Dois-je monter ?» Dois-je me battre? » Puis là, Dieu, il répondait. Il répondait. Mais là, après tant de batailles, tu dois dire, « Écoute, je sais que c'est faire, c'est les Philistins, ils me disent toujours d'aller les anéantir et faire ça. » Il aurait pu prendre pour acquis. Donc, il aurait pu présumer de faire son propre... Écoute, il est rendu bon. là. Chaque fois qu'il allait, il y décapitait, il y avait la victoire. Mais il n'a pas fait ça. Même si après tant de batailles et d'années, parce qu'il n'était pas encore roi, ce qu'on va parler là, David ne présumait pas il allait encore voir Dieu. Il disait, « David invoqua l'Éternel. » Il demanda ça. Voyez-vous, l'orgueil, a présume. L'humilité va demander. Ça peut être la même situation qu'on fait face depuis tellement d'années qu'on a réglé de la même manière tout le temps. Puis des fois, on peut rentrer dans une routine. Et ça, il faut faire attention. Parce que des fois, on va comme prendre pour acquis que c'est toujours comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne. Et ce n'est pas toujours le cas. Ça se peut que Dieu fonctionne de d'autres manières. Ça s'applique à plein de choses. Euh, il va arriver une situation dans nous autre pour euh, un besoin quelconque. Le, Nommez-les, là. Bien, regarde, on s'est toujours appuyé sur tel verset. Fait qu'on va le faire demain parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Oh, oh attends tu Le Saint-Esprit dans, dans nous autres. Jésus, il faisait quoi? Il demandait toujours à son Père qu'est-ce qu'il devait faire. Nous autres, on a le Saint-Esprit. Il faut qu'on demande aussi, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là, là, là? On sort-tu verset et on le déclare comme d'habitude ou si on fait d'autres choses? Ça, c'est un point que je veux qu'on qu qu saisisse ce, ce, ce matin. Puis, on va voir un endroit euh, que David, on, on le voit, c'est flagrant. Là. Vous allez voir, c'est une de ses caractéristiques qu'il a faite. Ça semble banal, là, ce matin, ce que je vais vous dire, là, mais c'est tellement important. Je, quand je vous ai dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles », l'humilité va toujours demander le plan de Dieu. Dans toutes les situations, petites ou grandes. Regardez bien les gens qui ont des bons résultats. Là. Ils se fient sur Dieu. Ils, ils prennent le temps. Ils ne sont pas stressés d'agir tout de suite. Ils vont prendre un recul. Puis comme je dis souvent, je dis, quand c'est Dieu aujourd'hui, ça va être Dieu demain. Amen? OK. On s'en va dans 1 Samuel 23. Puis là, c'est un passage que, on, comme on lit comme un petit peu trop vite, euh, c'est un autre endroit où est-ce que David il a encore à délier avec les Philistins. OK? 1 Samuel 23 et au verset 1. Là, souvenez-vous, il n'est pas encore roi d'Israël. Saül veut lui décapiter la tête parce qu'il n'est pas content. Et là, on arrive à ce verset-là. Puis là, ça dit, 1 Samuel 23, « On vient dire à David, voici, les Philistins ont attaqué Kaila et ils pillent les airs. » Verset 2, « David consulta l'Éternel. » Dans le sens que, « J'ai-tu rapport dans cette bataille-là? Ben oui ou non? » Puis là, il, il dit, David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je et battrai-je ces philistins. Okay? » Les villes ne sont, sont pas à lui encore, là. même s'il était loin comme roi, il n'est pas encore roi. là. là c'est une ville d'Israël. En disant, « Irai-je et battrai-je ces philistins. » Et l'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les philistins et tu délivreras Kaila. » Mais là, regardez bien verset 3, « Mais les gens de David lui disent, « Voici, » Nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Kélah contre les troupes des Philistins? Fait que là, ses propres hommes fidèles, vaillants, guerriers, Ils disent Écoute, là, on est en danger ici, mais là, tu veux nous envoyer là-bas pour délivrer la ville des Philistins? Il fait comme, « Ouais Fait que là, il dit, Je vais aller demander à Dieu. Regardez bien, verset 4. David consulta encore l'Éternel. Est-ce qu'il s'est fait chicaner? Non. Tu veux que Dieu dise dit, c'est intelligence. continue. C'est ça faut que tu fasses. David cherchait les plans, le cœur de Dieu. Et c'est ce qu'on doit faire. Verset 4. David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Kaila, car je livre les Philistins entre tes mains. » et là, ils écoutent, c'est vraiment ça. Fait qu'ils disent aux gens, c'est ça. Verset 5. David alla donc avec ses gens à Kaila et il se battit contre les Philistins. Il amena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivrera les habitants de Kaila. Lorsque Abiathar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Kaila, il descendit ayant en main l'éphode. Saül fut informé de l'arrivée de David à Kaila et il dit, « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Kéla et d'assiéger et David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar :« Apporte les phones. J'arrête ici. Là, il aurait pu dire Écoute, il dit. Euh, Là, je viens de délivrer la vie. Je leur ai sauvé la vie, leur bétail, toute la patente. C'est ceux qui vont être avec moi. Ils vont se joindre dans ma campagne puis ils vont être avec moi. Right? Ce serait logique. Il vient de faire un acte d'héroïsme pour eux autres. Il les a tout délivré. Mais qu'est-ce qu'on a dit tantôt? C'est que l'orgueil, elle va présumer. L'humilité, elle va demander. Mais là, David, il ne prend pas de chance. Il dit, on va quand même poser la question au Seigneur si tout ce gang-là va être avec moi ou non. Et là, Verset 10, « Et David dit, « Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Kayla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Kayla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il contre ton serviteur comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. » Et l'Éternel répondit, « Il descendra. » David dit encore, les habitants de Kaïla me livreront-ils Voyons donc, après tout ce que j'ai fait pour eux. Le Dieu dit, moi et mes gens entre les mains de Saül. Et l'Éternel répondit, ils te livreront entre ses mains. Verset 13. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes et ils sortirent de Kaïla. Ils s'en allèrent où ils purent. Saül fut informé que David s'était sauvé de Kaïla, suspendit sa marche. David il était assez humble pour redemander, redemander. Écoute, c'est après ce que je viens de faire. C'est sûr que ça va être comme ça. Non, ne t'appuie pas, confie-toi à l'éternel, ne t'appuie pas sur de la propre. C'est ça qu'il a, qu a fait. Et c'est pour ça qu'il n'est pas mort encore une fois cette fois-là. C'est pour ça qu'il a survécu tout ce temps-là. Parce qu'à chaque fois, il demandait à Dieu, c'est quoi ta volonté, Seigneur? Il aurait pu dire, écoute, là, on est des super-héros, on vient de délivrer ça. Regarde, on a fait ça encore une fois. Non. Il y a quand... Écoute, ça prend du temps de prendre le temps de demander à Dieu quelque chose. Il faut que tu arrêtes ton arrêt. tu dis « Écoute, là, moi j'ai quelque chose à faire d'important. Il faut que je parle à Dieu. Je vais aller me retirer. » Je ne vous dis pas de prier pendant quatre jours. C'est pas ça que je dis. Si vous l'avez à cœur, prier pendant quatre jours. Mais prenons le temps de juste lui demander. Dieu regarde au cœur. Il va nous répondre. Et c'est ce que David a fait ici. C'est un passage qu'on passe. On qu ne réalise pas que David était toujours constamment en train de faire ces choses-là. Puis, il aurait pu, à chaque endroit qu'il voyait, il aurait pu mourir à chaque fois. Mais à cause qu'il prenait le temps de demander et en plus, obéir, on voit où est-ce qu'il a terminé. Donc, on voit que sa vie a quand même bien été. David était assez humble pour demander et pour exécuter ce qu'il a fait. Puis, tu sais, on sort tout le temps les, les passages sur « Demandez, vous recevrez pour les, pour les offrandes », des choses comme ça. Puis là, les gens, ils ont tendance, on a tendance à dire « Écoute, demander là, et recevoir c'est pour l'argent », c'est choses comme ça. Non, non. Matthieu 7, verset 7 à 8, ça nous dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Est-ce qu'il a parlé seulement d'argent là-dedans? Il n'a pas parlé d'argent en tout. Okay? « Car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » C'est bon pour l'argent, c'est bon pour avoir de la direction, c'est bon pour avoir un besoin de rencontrer. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Donc, ce n'est pas un verset qu'on est oublié de se servir juste pour les apprendre. C'est bon tout le temps, à chaque jour, même le lundi matin à Job. Je vous le dis. Après ça, Jacques, il en rajoute. On s'en va dans Jacques et au chapitre 1. Puis là, Jacques, il dit... Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il présume qu'il l'a déjà et qu'il est tellement déjà bon comme ça que tu n'en as pas besoin. Non, c'est pas ça qu'il dit pas à tout. Il dit qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Si on continue les autres versets. Ça dit mais qu'il la demande avec foi sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre « Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. »« Car c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Dans le sens qu'il faut la demander avec foi, puis la recevoir. Mais, il nous demande, il nous dit, il faut la demander. Et ça, ça prend de l'humilité. Et, comme je vous disais tantôt, souvent dans notre marche de foi, là, on a tellement des habitudes, des routines. « C'est bon les routines, je suis pour les routines. <rire> » ils vont me dire, « Ouais, t'es tellement routinier que... <rire> » Mais les routines, c'est efficace au niveau du temps en passant. Mais, <rire> « Amen! <rire> » Comme tu tiens là-dessus. Mais, dans vos routines de prière, une chose comme ça, là, soyons ouverts à ce que Dieu change notre cédule, notre, notre agenda. Dans le sens que, des fois, on va dire, « Écoute, le Seigneur, là, il y a un besoin pour telle personne. Puis là, je viens pour prier pour telle personne. Fait qu'on va faire ça comme ça. On va loin d'huile, puis c'est comme ça. » Puis, si le Seigneur dit d'autres choses, il faudrait qu'on sait ouvert à recevoir premièrement ce qu'il va nous dire, puis après ça, ouvert à l'exécuter. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose de la même manière depuis 40 ans. En anglais, on dit « famous last word euh, ». Euh, des paroles célèbres. T'sais, on l'a toujours fait comme ça, fait que c'est comme ça qu'on va continuer à le faire. Et ça, c'est de l'orgueil carrément. Parce qu'on ne se suit plus sur Dieu. Là. On y va sur nos traditions. Et les traditions, des fois, ça a besoin de, 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 de sortir de ça. Puis là, j'ai quasiment terminé. Puis, Hier j'étais en train de finir ça, puis euh, j'avais deux exemples qu'on qu a qu'on a parlé les mercredis soirs. Je ne me souviens plus trop quand, là, parce qu'on a tellement. <rire> les mercredis soir, on parle sur tellement, tellement de, de choses à gauche et à droite, et on s'en va pas mal partout. Puis j'avais donné deux, euh, deux parenthèses sur deux hommes de Dieu qui avaient donné euh, qui parlaient sur la guérison. La, la, la première que j'avais vérifiée, c'était euh, Kenneth Hagen. Pas mal, tout le monde aussi connaît le, connaît le ministère de Kenneth Hagan. Euh, il y en a une gang, Non? Oui? Non? Il y en a peut-être une coupe. OK. Kenneth Hagan avait un ministère de guérison quand même assez reconnu à travers euh, la planète, je vous dirais. Puis normalement, tu sais, vu que c'était des meetings assez courts ce qu'il faisait, il avait tendance à leur dire Écoutez, il enseignait sur la foi. Puis après que les meetings terminaient, il disait recevez le par la foi. Puis prenez votre guérison par la foi. Mais il est arrivé des fois qu'il a prié pour des gens. Puis que le Seigneur lui a dit « Écoute, pour cette personne-là, là, tu vas aller y acheter des médicaments. » Là, on parle d'un homme de Dieu qui a 65 ans de ministère, okay, qui, a, qui opère sous l'onction de la guérison, à taux de bras, qui a des miracles confirmés, il y a une école biblique, il enseigne partout à travers la, la, la planète. Puis là, il est habitué, lui, que quand il impose les mains aux gens, puis les gens, ils ont la foi, les gens sont guéris. Mais là, sur certaines personnes, des fois, il arrivait à, et il se dit « Oh, lui, ça ne pas comme ça. » Il a même payé à certaines personnes d'aller, il a payé les, mé les médecins et les médicaments pour aller se faire soigner. Dans le sens que, il a dit, écoute, le Saint-Esprit me l'a mis à cœur que c'est ça, c'est comme ça. Il n'a pas posé pourquoi, il n'a pas demandé comment ça se fait que c'est comme ça pour lui. Il a dit, je le fais. Et ces gens-là ont survécu et ils ont guéri. Voyez-vous, des fois, il a répondu Écoute, écoute, moi, là, je suis un homme de foi, là. écoute, là, moi, là, je suis rendu au top du top. Non, il n'a pas fait ça. C'était un homme qui était humble. Il était encore enseignable. Puis, j'avais donné un deuxième exemple qui était de Keith Moore, qui avait ra raconté cette histoire-là. Il y avait un couple d'amis qui était pasteur. sa femme est tombée malade. Pas la femme à Keith Moore, mais le, le couple pasteur de, de, de ses amis. Puis, finalement, ils ont découvert qu'elle avait un cancer. Puis là, c'était des pasteurs, là, dans une quand même une grosse église. Ils enseignent la foi, la guérison, tout le kit. Fait que là, ils décident « Parfait! » on va se tenir sur nos versets de guérison, on va confesser la parole de Dieu, puis ça va être comme ça. Puis en dedans, ça fait comme Ils disent, écoute, on avait zéro paix, on avait zéro, zéro, zéro paix. Et là, on a repris là-dessus, puis en dedans, le Seigneur leur a dit, prends les traitements pour le cancer. Là, ils ont dit, qu'est-ce que le monde va penser de nous autres? On n'a pas la foi, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Et là, pour valider leurs choses, ils ont appelé pasteur Keith Moore, qui était leur enseigne, enseignant à l'école biblique de Réma, puis là, il expose leur situation à Pasteur quitte Là, Kate, il dit, écoute, il dit, Vous avez prié ça? Faites ce que vous avez en dedans. Fait que là, ça a comme valide, écoute, et lui, il me dit de suivre ce que le Seigneur m'a dit de faire. Ça reste comme ça. Fait que, il décide de prendre des traitements, mais le Seigneur leur avait dit aussi, mettez votre foi sur la guérison et sûr aussi que les traitements vont bien fonctionner et que vous aurez le moins d'effets secondaires possible. Et ça, c'est pilé sur son orgueil. Là. Parce que là, eux autres, ils auraient pu dire, écoute, là, on est des pasteurs, puis tout le kit, puis nous autres, on a pas déjà d'un ton de guérison, puis non. Se... Puis, il... une de leurs hésitations, c'est que, qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Est-ce qu'on fait ça souvent? Qu'est-ce que les gens vont penser de nous si on fait ça? Ils vont dire, on n'a pas de foi, pas Ce que les gens, ils pensent, là, c'est pas grave. C'est ce que Dieu pense. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Puis eux autres, pour finir le, le, le témoignage que Kitty donne, il dit écoute, il dit, ils ont pris le traitement, ils ont mis leur foi en Dieu sur la guérison, puis là, tout est devenu paisible. Là, il y avait la paix à l'intérieur. Puis là, c'était comme facile de mettre leur foi que ce cancer-là, il va disparaître. Et comme de fait, ils ont pris les traitements de chimio, puis la Madame a été guérie en un espace record. Elle n'a pas eu de mal de cœur, d'effets secondaires, de choses comme ça. Les médecins étaient comme « on ne comprend pas » et ils n'ont pu trouver aucune trace du cancer. Elle a été guérie. Elle a reçu sa, sa guérison, mais d'une manière accélérée, avec l'aide du médecin. Est-ce que c'est un péché de demander l'aide d'un médecin? Non. Si le Seigneur t'a dit « va voir le médecin »,« va voir le médecin », ils sont là pour nous aider et ça, il va falloir qu'on pile sur notre orgueil et ne pas prendre pour acquis que, « Ouais, ouais, non, mais moi, je connais la parole. » La parole dit que par ses matriceurs, j'ai été guéri, puis, tu là, tu commences de le faire par ta propre force, ta propre initiative. <rire> tu dis, « Dieu, tasse-toi, là, je vais y aller par la foi. » Si tu fais ça, vous allez vous planter. « Je vais me planter, on va se planter. » On n'a pas la latitude de faire ça. Mais Quand Dieu nous dirige, on a la paix, on lui a demandé. Puis Il dit, « Va faire telle chose. » Ce n'est pas un manque de foi. C'est une... un signe d'intelligence. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et quand on est dans le bon endroit, au bon moment, en faisant les bonnes choses, c'est là que le Seigneur peut le maximum agir dans notre vie. Il va aplanir nos sentiers. Sommes-nous assez humbles pour le faire? <rire> T'sais, je donne cet exemple-là parce que je trouvais que c'était un exemple qui parlait tellement fort parce que les gens, des fois, disaient « Ah oh, non, non, écoute, euh, tu sais, comme Jessie avait déjà parlé pour ses lunettes, j'ai déjà fait les mêmes choses moi avec, là, tu sais, qu'elle avait enlevé ses lunettes pour euh, faire accélérer la guérison dans ses yeux puis qu'elle a quasiment pris un accident, mais… <rire> » Tu sais, ça, c'est d'y aller par présomption. Et j'ai fait le plus pire elle, mais je ne vous le dirai pas tout. Je me, me, me stose souvent, mais non, ouais. ça, là, c'est assez, là. Mais, euh, tu sais… Oui, c'est ça. Je vais vous en garder un petit peu plus tard. Je vais en donner un petit peu à chaque fois parce que sinon, je vais trop me descendre. Je <rire> qu'il a fait toute sa vie, ce gars-là? » Mais euh, non, tu sais, on parlait pour les lunettes. Puis je parlais à qui dernièrement? Puis j'ai dit « Écoute, les lunettes, là, c'est un aide médicale. Ça, ça, moi, ils me disent que ça me prend ça pour que je vois bien puis pour avoir le droit de conduire mon auto. » OK? <rire> c est, c est, c est, légalement, c'est comme ça. Mais si la personne te dit « Écoute, ça te prend ce médicament-là pour… » pour telle telle chose que C'est quoi la différence? C'est un aide médical. C'est pas un manque de foi. Je ne vous dis pas d'oublier votre parole. Là. Je vous dis de le rajouter avec. Puis là, quand tu es en train... Quand le Seigneur t'a donné des médicaments pour aller là. là. Tu sais, je pensais à Michel hier qui prend des, des médicaments lui-même parce que lui, il est affecté aussi du euh, symptôme. Il a vu des choses tellement horribles en Afghanistan et dans toutes ces, ces, ces choses-là. Il est en stress post-traumatique lui aussi. Là. Il prend des médicaments. C'est un don, un prédicateur qui prend des médicaments. Oui, oui, prend des médicaments. Mais ça l'aide ça à le stabiliser pour qu'il puisse mettre sa foi sur sa guérison. Michel, il croit en la guérison divine. Il met sa foi. Mais là, s'il ne prendrait pas ses médicaments, puis supposons qu'il qu décéderait dans, dans six mois, les gens disent La ah, voiture regarde. Dieu ne voulait pas le guérir. C'est un prédicateur. On ne comprend pas. Les volontés de Dieu sont mystérieuses. Là, je fais comme quel. Mais voyez-vous, je me dire « je suis méchant », mais je ne suis pas méchant, dans le sens que on prend pour acquis des choses, des fois, puis des fois, on essaye de s'attaquer à des problèmes. Tu sais, on, on met notre foi sur rien, puis là, tout à coup, il nous arrive une situation vraiment gigantesque, puis là, on se dit « on va juste y aller par la foi ». Là, je fais comme « non, non, c'est parce que ta foi, tu ne l'as même pas développée pour un mal de tête ». Qu'est-ce que tu vas faire pour, quand ça va être, mettons un exemple comme ça, qui vont dire que la personne a le cancer elle va être en désavantage, surtout c'est assez obstiné pour dire, écoute-moi, là en plus, là, la Bible me dit que c'est ça, c'est ça, fait que je ne me fierai même pas au médecin. Ça, c'est de l'orgueil. Et ça, c'est ce que je veux vous dire ce matin. Ne tombons pas là-dedans dans la présomption. Faisons comme Jésus, faisons comme David, invoquons l'Éternel, demande, Seigneur, <rire> qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? J'ai besoin d'aide. Aide-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il va nous aider. Parce qu'on lui demande, il va aplanir nos sentiers. Donc, je vous encourage ce matin. N'enlevez pas vos lunettes, lunettes. <rire> Mettez vos voies de contact. Si vous avez des prescriptions, continuez à prendre vos prescriptions, mais n'enlevez pas votre foi de, du processus. Là. Et soyons assez humbles pour obéir à la direction du Seigneur. Amen. Amen. On t'amène en rien. Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous, Seigneur. Merci de nous diriger, de nous conduire. Merci parce que. Tu nous aimes, Seigneur, puis tu veux le mieux pour nous dans toutes les situations de notre vie. Seigneur, aide-nous à être sensibles à ta voix dans toutes les petites choses puis les grandes choses, Seigneur. Qu'on puisse être comme David, Seigneur, un homme ou des femmes selon ton cœur, Seigneur. Qu'on puisse t'invoquer en toutes choses, puis qu'on soit sensible puis qu'on oui. veuille entendre, Seigneur, la réponse, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, et je déclare la bénédiction et la protection sur chaque personne au son de ma voix, dans le nom de Jésus. Amen. Seperti so, ini.